0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios, verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Am Start für euch das Team aus Bobs More. Saskia Schenk und Carsten Weyers.
0: Heute I Don't Like Mondays von den Boomtown Rats. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot the whole day down.
2: Dieser Song gilt ja als die Hymne, zum Wochenstart oder gegen den Wochenstart. Ja. Mhm. Ja. Jeder, der Montage scheiße findet, also alle Menschen können sich mit diesem Song identifizieren und er wird sich ja auch gerne mal zum Beispiel bei uns im Wunschbop gewünscht am Montag, oh, die Arbeit geht wieder los, spielen wir mal die Boomtown Rats mit I Don't Like Mondays. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern um ein sehr, sehr ernstes Thema. Ja,
1: es war ein Attentat, das eine 16-Jährige begangen hat. Und zwar am 29. Januar 1979. Diese Tat hat Bob Geldof zu diesem Titel inspiriert. Und äh, Brenda Spencer hat nämlich auf Grundschüler geschossen. Mhm. Die Schule lag direkt gegenüber von ihrem Elternhaus. Und äh, dabei hat sie acht Schüler verletzt, einen Polizisten verletzt und den Rektor und den Hausmeister der Schule erschossen.
2: Ja, Also man muss sich das mal vorstellen. Morgens steht die auf denkt sich, ich nehme mir mal das Gewehr, was mir Papa zu Weihnachten geschenkt hat, lehne mich aus meinem Kinderzimmerfenster raus und schieße auf Kinder.
1: Ja ist unglaublich, es ist absolut unglaublich und eine absolut kaltblütige Tat. Das war halt auch etwas, was Bob Geldof daran auch so wahnsinnig erschüttert hat letztendlich. Er hat es mitbekommen, als er zu einem Interview war bei einem Radiosender und da ging dann plötzlich das Telex und da ist dann diese Meldung rausgekommen. Das findet sich in dem Text übrigens auch wieder des Songs. Wie er beschreibt, als diese Meldung da reinkam und er war quasi fassungslos, ja. weil er sich überlegt, wie kann sowas passieren?
3: It was about something. Das
2: hat Bob im Interview mit Behind the Vinyl erzählt, 2020. Man muss sich auch überlegen, damals war das noch relativ neu. Heutzutage sind so School-Shootings leider Gottes normal in den USA. Das war ziemlich neu und am Ende dieses telex reports wurde ja auch der Grund genannt. Ne? Also ein Reporter hat Brander erstaunlicherweise, während sie noch in ihrem Kinderzimmer mit der Knarre saß, angerufen und erreicht und gefragt, warum machst du das? Und sie hat gesagt, ich mag keine Montage und das macht den Tag irgendwie erträglicher.
1: I don't like Monday, ist wirklich unglaublich. Ist ein Zufall, dass er da überhaupt rangekommen ist. Der Reporter, der wollte eigentlich Augenzeugenberichte haben von Nachbarn. Deshalb hat er rumtelefoniert und ist dann zufällig an ihre Nummer geraten und sie ist dann auch tatsächlich ans Telefon gegangen. Und ja, hat sich dann äh, nach diesen Schüssen äh, erstmal verschanzt im Haus und dann nach einigen Stunden allerdings aufgegeben und äh, ja, hat dann die Tat auch uneingeschränkt zugegeben.
2: Und das ist eben bei Bob Geldof so hängen geblieben, diese Sinnlosigkeit und dieses, ja, muss es denn einen Grund geben, warum ich töte? und muss es für euch einen Grund geben, zu sterben. Und ähm, als er die Idee dann hatte, ging es auch echt fix mit dem Songwriting, wie er bei Behind the Vinyl verraten hat.
3: I scribble, uh, the I've still got those words, I scribble at the top of the page, the silicon chip inside her head gets switched to overload. And then, and then I go into the, the why of this. And it, it happened very quickly, probably no more than 20 minutes. And uh, that was it. I thought ja. no more about it.
2: Er hat ja selber gerade die Textzeile vorgelesen, Silicon Chip inside her head gets switched to overload. Also der Chip in ihrem Kopf brennt durch und äh, dieses Silicon Chip Ding, das Konzept, das war 1979 brandneu. Bob Geldorf hat verraten, dass er einen Artikel gelesen hat von einem damals noch unbekannten Mann namens Bill Gates, <lacht> der gesagt hat, dass man ganz viele Daten, ganz viele Erinnerungen irgendwann auf diesem Chip speichern können wird, auf einem Silicon Chip. Da kam die Idee.
1: Insgesamt 20 Minuten hat er gebraucht, um äh, ja den Song letztendlich zusammenzuschreiben. Damit sind sie dann ins Studio gegangen und dann haben sie zunächst mal die Idee gehabt, das Ganze als Reggae-Song aufzunehmen. Aber da haben sie sich dann doch dagegen entschieden. <lacht> Ganz gut, weil ich meine, das passt dann überhaupt gar nicht ja, zu dem also
2: Thema. Ein bisschen kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, weißt du?
1: Nee, der geht gar nicht. Ja, also auch immer noch mal wieder im Hinterkopf diese 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 Kaltblütigkeit mhm. hinter der Tat. Sie ist dann ja verurteilt worden zu lebenslänglich, also zweimal 25 Jahre. Weil sie 16 war, gab es keine Todesstrafe. Sonst wäre sie wahrscheinlich zum Tode verurteilt worden. Und äh, sie hat hinterher im Verhör wohl auch sowas gesagt wie, die Kinder sahen wie eine herumstehende Herde Kühe aus und ja. waren wirklich einfache Ziele. Also das ist schon wirklich äh, kaltblütig. Und die Frage des Warum, äh, ja, die ist im mhm. Grunde... Immer noch offen
2: eigentlich. Ja, und dementsprechend kein Reggae-Hit raus geworden. Irgendwann hat man sich für das Piano entschieden, inzwischen legendär. Ja. Und ähm, als der Song dann im Kasten war, hat die Plattenfirma gleich gesagt, oha, das ist ein Hit. Ähm, das wollen wir als Lead-Single rausbringen zum nächsten Album. Und Bob Geldof, äh, äh, sorry, nee, nee, das könnt ihr nicht als Lead-Single rausbringen. Das ist ein viel zu ernstes Thema. Das hat er persönlich höchstens als B-Seite von irgendeiner Single gesehen. Aber gut, wie auch heute hatten damals schon die Plattenfirmen die Hosen an. Und es wurde die erfolgreichste Single der Boomtown Reds.
1: Nummer eins in England und in 31 weiteren Ländern, bei uns immerhin bis auf Platz 6. In den USA natürlich nicht ganz so erfolgreich, Platz 73, aber klar... Äh da ist man zurückhaltender mit dem Song umgegangen und gerade in San Diego, da wo ja. dieses schreckliche Attentat passiert ist und in der Umgebung, da haben die Radiosender natürlich vermieden, diesen Song zu spielen.
2: Ja, und mit dem Erfolg war Bob Geldof selber gar nicht mal so glücklich. Er hat es auch jahrelang bereut, diesen Song geschrieben zu haben. Kein Wunder, weil er hat von Brenda Spencer, der Attentäterin selber, schon relativ früh einen Brief bekommen. Sie hat ihm geschrieben aus dem Gefängnis, wie er in einem Interview mit James De Weaver auf YouTube verraten hat.
3: She wrote to me saying she was glad she done it because I'd made her famous, which is not a good thing to live with.
2: Sie hat ja. sich bei ihm bedankt, diesen Song geschrieben zu haben, weil der Song sie berühmt gemacht hat und er selber sagt, das ist halt auch eine bittere Pille, mit dieser Erkenntnis leben zu müssen als Songwriter.
1: Absolut, aber mittlerweile hat er dann äh, ja doch, kann man sagen, seinen Frieden mit dem Song gemacht und ähm, sieht auch was Gutes jetzt drin. Wie er bei Behind the noch nochmal erklärt hat.
3: This is the power of pop. They'd be going down the street, whistling in their head, tell me why well, I don't like Mondays. But suddenly the words, which they now filtered into their unconscious, would strike them. And they'd suddenly go, hold on, it's about that. And that's the power of this sort of minor art form. You can put these ideas in a camouflage of musicality, and they become the top of the cultural mountain uh, for a week or so. And that becomes important.
2: Ja, es ist eine wichtige Message, die man quasi im Gewand eines Popsongs an viele, viele Menschen raustragen kann. Ja klar, singen die erstmal lauthals mit, ich mag keine Montage und wissen nicht, was es bedeutet. Aber irgendwann setzt es ein und dann verstehen sie, hups, es geht ja darum. Und so kann man eben auch zum Beispiel Themen wie Schulmassaker einer großen, breiten Masse unbewusst ins Gehirn einpflanzen.
1: Und dieses Thema ist ja leider aktueller denn je. Gewalttaten an Schulen sind ja in der USA bald Normalität, kann man sagen. Allein 2019 wurde im Schnitt zweimal pro Woche auf einem Schulgelände in den USA eine Waffe abgefeuert. Und deshalb singt Bob Geldof diesen Titel immer wieder mit voller Überzeugung, denn es ist kein Song von damals, der einfach eine Geschichte erzählt, sondern er ist immer wieder aktuell. I don't like Mondays.
0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.